0: 各位乡亲，大家好，我是云林县长张立善。为疼惜本县失智失能和自己住的长辈，县府推动云林县独居或失智长辈智慧防护网络服务计划，提供本县有需要的长辈天伦居家安心手表，有 GPS 定位及 SOS 紧急抢救按钮，另外也有铁片手链和防走失配件包。各位乡亲，若有需求，请到云林县各乡镇市公所，或是云林县政府社会处辅具中心申请，也可以打电话1999专线，由村人为您服务。以上为云林县政府广告。欢迎回到风传媒 Podcast， 你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊，每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻。帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。早安，各位听众朋友，大家好！今天是2023年的7月27日，我是风传媒的财经副总编辑周奇源，坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读《华尔街日报》的几则重点要闻。我们首先看到的是，新加坡爆发了四十年来最大规模的一起贪污案。首先是议长有婚外情，然后同时呢，又有一批高官特权入住了一个超级的庄园。究竟以廉洁文明的新加坡要怎么样控制他政府的清廉呢？哦，是不是李显龙已经无法控管现在当前的新加坡政府了呢？这是一个很少见的消息。另外，上线不到一个月的脸书的新社群平台 t h r e a t s 哦，它的流量已经巨幅的下降，在这个使用率锐减的消息背后，是不是代表说它想要文字化的这个扩张的努力已经泡沫化了呢？这是一个很很显著的一个讯号。哦，第三个讯号呢是习近平呢非常盛大的哦接见了百岁的人瑞纪新吉啊，也就是中美建交的这个背后的主要的工程。那这个动作背后透露的相当重要的一个讯号，是不是说美国跟中国在战略模糊或者说在不断的冲突当中，其实有和缓的空间呢？还是说终将避免双方更进一步的剧烈的角力的发生？那拜登会不会因为基辛级的这个穿针引线而有所和缓？哦，这是一个很特别的外交的角力。另外，我们看到的是一个史上最大的抗中军演，有一个。名为“护身军刀”的军事演习呢，有三万名士官兵参加，而且呢，就连德国都派人参加了。为什么在澳洲举办这个大规模的联合军演呢？这个活动会让地缘政治的角力让台湾更安全吗？这、就是台湾很关心的一个话题哦。最后呢，我们要来深谈的话题是“一带一路”没有死吗？哦，中老铁路通车两年之后，我们看到边境的小城市陆续盖起了摩天大楼。这是不是意味着中国在东南亚已经打下了另外一个出口呢？在接下来导读这些新闻内容之前呢，为了回馈我们忠实听众朋友的支持，我们特别准备了一个《华尔街日报》的数位版的既定优惠方案。哦，这个方案呢，只要九百九十九元哦，即可无限畅读《华尔街日报》三个月哦，而且同时还会送你超值的保养品。更多的参考资讯呢，欢迎你点阅这个节目资讯栏当中的报名链接。首先呢，我们要来探讨的一则消息就是新加坡的贪污事件，这是大家很少见到的。至少我觉得，在可能我们听众朋友的印象之中，其实没有什么印象，就是说好像新加坡有类似的事件，因为他在所有的调查当中，这种清廉政府的这个办事的这个透明度的指数都是非常高的。但是最近的这个这个消息却是很罕见的、啊，一连串的，包括了国会议长的婚外情，而且是跟跟另外一位国会议员的婚外情。哦，然后还有就是说，这个<笑>这个交通部长住进了豪宅，所以其实不是只有单一事件
1: ，感觉就是这样子啊。而且我觉得这个时间点特别敏感哦，因为我在新加坡住过一段时间，所以对这个时间点这个特别的感兴趣。在七月的时候，大家知道新加坡国境是八月九号，在之前呢，其实大家庆祝的气氛是非常浓厚的。如果大家在七月的时候现在、啊、去新加坡，的逛街的话，你会看到很多这个 Jordano 啊，这个 Uniqlo 啊，这些重点的服装店都是卖这个庆祝国庆的服装。他们对于国庆这件事情真的是非常非常注重。可是七月呢，正在帮国庆暖身的时候，却发现一连串的这个丑闻啊。我们对对新加坡来讲，应该算是丑闻了哈。那特别是这个呃，交通部长这个易华人哈，这个老外哈。他的这个丑闻案我们现在不知道详情，只知道他跟一个这个亿万富的，也是一个酒店老板，姓王的老板，王明星啊、哦，这个名字真的是呵呵还蛮好记，就是这个明星的明星啊，王明星啊，有不法的行为，可是细节是什么不知道啊、哦，只知道他这个被约谈，跟两个人都已经获得这个保释。那详情什么？这个是新加坡的，我觉得传统啊，他就先把一个事情爆发出来，然后细节都不讲。待一一两个月之后呢，他就会有一个完整报告出来。像我那时候在新加坡的时候，新加坡发生一个非常非常重大的事件，就是李显龙的鉴宝资料被害客入侵了。这对台湾来讲，应该会吵一个一个月吧？会吗？应该会啊！哎、欸，你怎么这么多
0: 这么多资料被偷，也没有，我看也没有怎样追究过
1: 。对，我就是
0: 要大声说，我觉得都没有怎样追究过。<笑>嘿，真的是
1: ，至少大家会吵来吵去啊！哦。这个真实原因可能不知道，可是吵来吵去一定是的。可是新加坡就是两天之后新闻就淡掉了，然后两个月之后呢，哎，这里就有份国会报告告诉大家说，哦，这怎么回事，干嘛干嘛的。然那我曾经问过《海峡时报》，也就是他们的最重要的英文报纸的高管然啊的副总编辑说，哎，你们奇怪，你们都不会追踪吗？这个事情如果在台湾的话，应该是媒体非常重视的事情。可是呢《海峡时报》高管跟我说，对，反正。国会会有报告吗？我们那时候再看就好。了。哦，这个是新加坡的神态。那第二个很敏感的时机呢，是李显龙，大家知道他交棒了。交棒这届吗
0: ？这届就要交
1: 棒。哎、欸，就下一届嘛。他是接班人都拿都已经指定拿黄循财嘛。黄循财上次侯友谊到新加坡的时候还见了黄循财。黄循财是现在是财长啊，哈佛毕业的。那这个最重要的讯息是。哎，这一次是新加坡建国60年以来第二次没有交给姓李的，哦，中间李光耀跟李贤龙中间还有还有一任呢，哈，那这是非常罕见的这个状况了、啊，就是说会交给一个，呃，当然也是华人啊，因为新加坡 70% 是华人。那在这个敏感的前夕呢，然后连续爆发了这个刚刚启源讲的三个丑闻事件，对于新加坡的政坛确实是一个考验。那在林贤龙要交棒之前，人民行动党他是不是还能够掌握？然后黄循财如果真的如愿接棒的时候，他能不能镇住？哦，这些這人民行动党已经吃香喝辣六十年的这个状况，我觉得对于新加坡的政局是一个大考验。那新加坡政局跟台湾有什么关系呢？大家知道，新加坡很
0: ,很喜欢笑台湾人的透明度跟贪
1: 污<笑>，当然是，可是他们不是说、呃、政府都这么清廉了。其实是没有报而已，或者媒体不追究而已。那媒体
0: 不能追究啊，追究就那个了啊。也没有那么惨，就哪个自己去查。这个
1: 我去，哦、我去了解过，<笑>比如新加坡《海洋时报》是或是《联合早报》，他们不会像中国这么样的这个控,這控制就对了，监控不会这么严格啦。可是他们自我监控很严格哦,哦，这个已经是六十年被训练的结果啦。哈。那我们就可以看看这三个丑闻案其实是。等于是一个这个风向球，看看李显龙之后的新加坡政局是不是能够稳定如常
0: 。下一个消息其实是就是脸书的这个 Threads 哦，你有用吗
1: ？用啦、啊，现在都没用我,都没我都没有，我都没有，我
0: 都没有新开，因为没有，因为我觉得没有时间，时你知道吗、嗯
1: ？我用了，用了两次就不用了，可是现在还在我的手机的这个界面上，我还没有把它移出、啊，正想要移除。就很像推了啊，可是就是感觉没什么特别，我不知道为什么要用它啊。我也问过很多朋友，就是说你觉得 FRED 好用吗？他就哦，就像推了一样啊。然后大家用完新鲜感没了，好像也不会再去用。哎，因为我这次真
0: 的是疲劳了，你知道吗？我就觉得哦，好累、哦，我不想再、嗯、不想再开一个新的，就是看来看去，这么每个平台都看到一样的人，你知道吗
1: ？你的想法呢，可能跟这个 WSJ 的报道《华尔街日报》报道差不多，因为它上线。不到一个月，流量掉了百分之七十，这个其实、欸、大家都觉得、呃、新鲜感过了，它会掉。可是掉百分之七十哦，确实是跌破一堆人的眼睛。我觉得七十这个数字实在太可观了哈、哦，这个比我们说这个 Clubhouse 的这个泡沫化更快，我、哦、更剧烈。那不只是它的流量掉，哦、它的这个平均的上限时间也从十九分，真的减到四分钟而已。各位。不管你是你看文字很快啊，对，不管你是 Apple 的这个 iOS 的用户，啊、或者是 Android 的用户，其实大部分大家平均起来就是大家四分钟。这个对于脸书是一个大警讯。那脸书表面是说啊，这其实我们在预想之中。可是华尔街日报说他们其实还蛮差的，大家还蛮紧张，怎么办？这个速度跟程度实在掉的超乎大家的预期。那 Fred 不管怎么样，虽然这个马斯克跟这个。佐波哥哦，没有在这个牢笼里面开打哈、哦，因为他们要做 fighting 嘛哈、哦，这 cage fighting 啊、哦，这没有没有开打，可是在这个 f r a s e 先发制人，在 Twitter 改版之前，哎、欸、就上线了，所以感觉这个互相校正的情形真的还蛮明显的哈、哦。那 f r a s e 这个一个月上线不到掉了七成，我相信对于 Twitter 的改版哦，我相信马斯克之后呢。搞不好又有这个倒处购的题材了哈，这个我相信这两个人斗争哦 f r e a t 这个互相看不起，掉这么快哈，不知道马斯克之后会不会来拴他啦，我觉得非常有可能啦，哦，他最喜欢戳人的痛处，然后给他拴下去。我们可以看看后来两个人斗争的状况是怎么样。
0: 对，另外一个消息就是基辛吉访问中国，大家可能以为基辛吉死掉了哦，但其实基辛吉看起来还活着，还活得还不错还、啊、哦，还可以参还可以飞这么远的飞机，然后去去见习近平。对，然后这是一个可以说相当国宾等级的的会面了，因为两个人坐在那个很大的那个厅啊，然后然后看起来基辛吉也是得到很完善的接待，然后那个习近平看起来心情也不错，是哦，所以所以这个这个会面就是一个很吊诡的，就是老人家然后。被这样盛大的接
1: 待，这样子<笑>、欸，哎，一百岁，然后你从美国要坐十几个小时的飞机、啊，然后到中国，然后你看金一庆、這個哦、本来很高壮的，现在缩的很小了哈，这个哦，他本来很高壮吗？他本来很高壮啊，哦，大家如果看这个一九七二年的时候，他第一次跟尼克森到中国去采访，说那时候是高壮挺拔的，所以大
0: 家盖子帖子还是要多摄
1: 。<笑>现在缩的很小一个。可是呢，我们先讲结论。这一次最重要的，我相信不是基辛吉自己要去的啦。哦，那可能中国邀请他去。那基辛吉会老远拖着这个百岁的身体，然后到中国去，一定是中国想要借他的口传达一个重要讯息。那华尔街日报说，哦，这个讯息很重要，就是说，请美国不要再搞中国了
0: 。重要到要一百一百岁的人出来那个
1: ？哎，这个就是基辛吉他的地位就不一样。对于纪新吉这三个字来说，我相信很多年轻的听众朋友都不知道。因为我上次跟我这个一个非常年轻的同事聊天，他连这个蒋友柏哦都不知道是谁了。
0: 哎、欸，蒋友柏最近很少出来
1: 了、啊。对，可是蒋家的一概都没有印象了。哦，哦那纪新吉呢？是其实最重要的永中派。啊、哦，他在1972年，我们现在讲的一个中国，就是他那时候啊、哦，这个敲开中国大门，因为中国那时候是封闭的状况下面。那他当时我们讲尼克森，他是他的国务卿，也就是外交部长，他是率领这个啊、呃、美国政府把这个中国大门敲开的人之一哦，很重要的工程，所以他一直是永中派的角色。那我们现在看到一个中国的。原则的确定也是在这个呃一九七二年尼克森第一次到中国访问的时候敲定的这个上海公报，所以说尼克森的角色是非常非常重要。那他当然他的党籍是共和党，那现在的是民主党嘛？哈，拜登是民主党。当然大家说，哎，你党籍不一样，怎么可能会有影响力？可是大家知道，尼克森到现在。他的徒子徒孙超级多的，所有念过外交系、国际政治的人都一定念过季新吉的教科书。那季新吉不只是一个这个政治家，他在学术界的地位也非常的厚实，所以大家对于这个季新吉是非常尊重的。好，那这一次呢，习近平特地把他邀到中国去，我觉得这个讯息哈，确实是呃需要靠这么老成持重的人。然后把他带回白宫，然后跟白宫好好沟通。他特别是这次习近平接着的季新杰，哎，他跳过了，大家知道最近这个美国高官常去中国嘛？他故意的，布林肯没有见，对他故意的，耶伦没有见，他最重要的气候大使 Carry 也没见。哦 ，Carry 还竞选过总统、欸，哎嘿，这个地位应该是政治地位，应该是比季新杰这个无官一生轻的季高嘛？可是他特别选了季新杰。这个一定是透露讯息啦，对啊，就是他要扶植永忠派。大家知道，不管是国会山庄或白宫，现在以前这哇声声势很大的永忠派，现在都不见呢啊。那季新吉这个被邀请到中国，我相信就是中国有意要让永忠派的声音被听到，让季新吉或者支持季新吉的这一派的人士能够帮中国讲一些话。我觉得这是非常重要。不过好处是看起来这个。北京也不想把局势弄得太僵，确实只是伸出一些橄榄枝，希望大家好像闹得差不多了，是时候要坐下来好好谈的时候了
0: 。真的有这样子的和缓，我相信大家应该是乐见的啦。啊哦、嗯嗯那但是后面我们就谈到了抗中军演，护身军刀二零二三，感觉不太相干的德国哈、哦、都跑来了，那在澳洲举行的，那澳洲。历史上是这个在二次世界大战是美国最重要的亚洲的盟友之一嘛哈，对抗日本的那。那看起来这个抗中的意味是相当明显，因为他们接下来会有核子潜艇嘛。对，这个就是一个非常非常重要的一个讯号沒錯。
1: 没错没错，这是就是特别的今年的状况，最特别是第一个就参演人数变多嘛哈。上一次他两年一次的这个护身军刀，上一次大概一点七一点八万人，这次呢？到三万人啊，是非常壮大的这个军容啊。然后第二个呢是连德国都哎，德国德国到澳洲太远了吧？对啊，<笑>德国只有邻波的底海、啊、哇，他这个海军如果要到的话哇，真的要让半个地球啊，硬要硬要就是硬要来，真的是哦。这个在澳洲举行啊、哦，这其实我后来查了一下，其实护身军刀是这个美国海军每两年就会跟澳洲。合作的军演，那他上一次呢，就像我讲的，在二零二一年，每一次暑假都会举办这个军演。上一次呢，大概只有十一国参加，然后德国也没来，然后军军备人数也没有多。这一次呢，日本其实、啊、动作还是蛮积极的，特别是日本到澳洲哦，去发射了海马斯哦，海马斯最近日本到
0: 澳洲去发射了海马
1: 斯，哎<笑>、欸，对,对对对，你觉得这个这个时空是不是有点错置的感觉哦？但海马斯、哦、海马斯当然，你如果长程、真程的话，可以打达这个呃几百公里远啊。可是呢，为什么到澳洲去发射海马斯？海马斯就是俄乌战争，当然就是这个乌克兰对付这个俄、呃、俄罗斯很重要的兵器嘛。哦，那台湾有买吧？我记得好像有买。台湾是底类交货啊，就是先給所以有买，但拿不到先给乌克兰啊。哦，嗯，然后因为海马斯这次旅建奇功嘛，哦，所以说。这个日本就在这一次的这个护身军刀的军演上面发射了海马斯，那这个当然是恫吓意味很大啦。那大家知道，这个到澳洲其实已经是第二岛链、第三岛链的边缘了。啊、哦，这么远哈、哦，其实恫吓中国的意味当然是高的哈、哦。这一次啊、呃，又加入了德国，我们可以看看之后这个亚洲呢，是不是真的有北约化的迹象哈、哦？也就是说，我们如果这个亚洲各国呢也建立了北约这种机制的话啊、哦，北约的机制是什么呢？就是一个国家被打击就视为对整体的打击哦，这个是北约之所以强大的地方。那亚洲现在当然没有哦，现在大家倡议说亚洲会不会有这个东西？这次德国千里迢迢来，不知道会不会为这个亚洲的北约的做一些热身的准备？不知道。我们可以看看这之后的发展会如何
0: 。刚才谈的是海上的哦，那陆上的进展其实可能陆权国家还是比较有利的。对，所以这个“一带一路”的这个发展，我们看到中老铁路、嗯，所谓的泛亚铁路网当中的这一小段，让这个区域出现了很大的面貌上的改变，然后有很多的摩天大楼出现了。这是代表“一带一路”的商机在这里有发酵的机会吗？
1: 对“一带一路”，我们都说“一带一路”可能要挂掉了嘛，哈，债务太多啊。可是呢，这次中老铁路，大家听到“中老铁路”怪怪的，中国的“中”老人的“老”，哦，就是老郭嘛，老郭就是辽国嘛。辽国呢，跟中国的这个“一带一路”，因为铁路在两年前通车了，通车了之后呢，哎，辽国的一些边境城市。中国边境城市或辽国城市，其实因为“一带一路”的铁路通了所以现在有逐渐繁荣的状况。那这个呃，《华尔街日报》的故事里面呢，讲到一个很重要的城市，大家喜欢旅游都听过吧？云南的西双版纳西双版纳呢，号称是中国热带生态系统保持最完整的地区，它有植物王国啊、动物王国啊、生物基因库的。美称呢、哦，可是呢，哦、因为“一带一路”通了啊、哦，当然经济繁荣了。不过呢，它也盖出了三个这个像星光台北星光摩天大楼一样的大楼。嗯、欸，哎，在植物王国里面盖了三栋哦，类似高度高，这是合法的吗？星光大楼一样的高楼，它叫孔雀城的、欸。哎、欸，这个名称还蛮有诗意的哈、哦。为什么？因为孔雀是西双版纳的。的象征，所以他就用西双版纳的这个传统故事呢，就建立了一个这个孔雀城。有人问我说：“这个孔雀城呢，到底里面是什么？会不会是植物园呢、啊？”<笑>并不是哦，是这个孔雀城有三栋这个高楼，里面其实里面有什么？有风味餐厅、休闲健身的俱乐部、星空酒吧跟这个游泳池。还有、這個、听起来怪怪的，<笑>很大型的商场，这样会不会破坏了这个整体的所谓的“植物王的美名哦、啊？可是不管怎么样啦，哦，那我们现在看到了，确实啊，中国希望透过跟中南半岛的这个沟通啊，打开来另外一条出海港。大家知道，中国虽然是沿海嘛，我们看到从南海、东海到这个黄海，其实我们都。它也沿海港口不少，可是大家知道，如果石油从中东地方要到中国的话，你必须要经过一个很重要的关口，叫做马六甲海峡。马六甲海峡一旦被封闭，中东或欧洲的货物就没有办法进中国，所以他们一直想办法、啊。对，在中国的国际外交上面，就讲这叫它的马六甲困境马拉卡 a 勒马。这个是在国际关系非常重要的名词啊！要中国希望，哎，如果说我能有另外一个出海口的话，我可不可以不要经过马六甲海峡，让我的原油可以直通中国？那它的另外一个出口就是希望在中南半岛，譬如说沿海的国家哦，譬如说我们听到的，比如缅甸啊、哦，我们听到的这个其他中南半岛国家，可以有一个出海口，直接从我的西南。能够直达这些出海口，然后突破这个所谓马六甲困境哦，这个是为什么“一带一路”要从中南半岛建立这个铁路的原因。那我们看到的这个中老铁路呢，其实只是它目标的过程，它希望最后会有一个出海口，然后呢能够在这个中南半岛里面突破马六甲困境，然后在这边建立了另外一个战略的据点。我觉得这个。对于“一带一路”或者是习近平和中国政府来说，是一个非常重要的战略的这个思考。那当然，辽国现在是不临海嘛，好，那他希望说这个中老铁路之后还可以延伸，延伸到一个可以有出海口的地方。那我们下次我们再跟大家比较细节的去去讲他在中南半岛的布局。不过呢，这个啊，中老铁路开通之后，确实啊，为了。云南的边际城市啊，像西双版纳这样的小城啊，它以前只有大概几十万人，现在已经扩增到百万的城市了啊。那当然带出来繁荣，可是对于生态会不会产生影响？会不会哦造成？其他“一带一路建、啊”建设啊，比如说建设太早太多，像我们之前讲贵州一样，可是最后无人问津的状况。现在看到的这個中老铁路的沿线，似乎状况比贵州好哦，没有像贵州那种，建好了之后好像没有人通车。至少沿路的这个啊边境城市确实热闹，通常边境都是这对，通常热闹起来，然后确实有一些生气。那更重要的是说。对于这个辽国居民和老挝的居民来说，其实以前他们要十二个小时非常危险的路程，现在坐火车只要四个小时就可以解决了。中国对于中南半岛关系，我相信有一定的改善。但如果说中南半岛的这个破口能够真的建立的话，那我相信中国在战略的思考上面会不仅会突破马六甲这个呃障碍，那也会开。起另外一条完全不同的思考的路线
0: 。好，非常谢谢志杰哥。我们今天五则的消息呢，其实它面向包含还蛮广泛的，也期待给大家更多的思考。我们刚才提到的既定优惠方案，请大家多多考虑，因为这是一个非常非常优惠、难得的一个方案，而且还送你超值保养品哦。谢谢大家的收听，让我们下周四见。谢谢，拜拜，
1: 拜拜。